0: líneas paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez
1: no sabemos la verdad absoluta de todo pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo
0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas donde yo Fernanda Rodríguez y Cecilia sí, Yoliet. Sí, hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos para aprender de muchas cosas a la vez. Queremos agradecerles por escucharnos otro episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, mi padre que nos gustó mucho a las dos, igual que todos los que hablamos siempre, pero bueno vamos a hablar sobre si comer sano es una cuestión de clases sociales y también sobre cuál es el mejor pan es un episodio muy especial y un poquito diferente porque hoy decidimos por primera vez tener un invitado eh, nuestro invitado es un amigo nuestro y una persona muy especial para nuestro podcast porque como ya les contamos una vez hace muchos años fallidamente intentamos tener éxito en el mundo del booktube y las recomendaciones literarias, pero no lo tuvimos, no funcionó y ya desapareció, pero nuestro invitado de hoy era quien grababa y nos ayudaba a editar los videos, no bueno, los editaba, él no le ayudábamos nosotros, y hoy, pues muchos años después, es el indicado para hablar con nosotros de los temas del día, y pues a nuestro primer invitado, le damos, nuestra, eh, bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, primer invitado y estudiante Pasante, casi licenciado ya de nutrición Uriel Covarrubias, hola Uriel, ¿cómo
2: estás? Hola, hola, muchas gracias por invitarme Y pues bueno, creo que el, el tema del día de hoy va a ser un tema muy interesante Que está para debatir por horas, pero bueno
0: Muy bien, Ceci, ¿qué opinas? ¿Cómo, ¿Con qué vamos a empezar?
1: Pues, a sí, es, vamos a tener en mente que a lo mejor puede ser un tema controversial Y podemos tener muchas opiniones Pero... Pues vamos a, a ver como toda la big picture. Y bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Bueno. Muy bien. Adelante. En casi todos los países, los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren. Sin embargo, muchos de estos hábitos y prácticas son rara vez la causa principal o la causa más importante de la malnutrición. Al contrario... Muchas prácticas son específicamente diseñadas para proteger y promover la salud. Un ejemplo de todo esto es suministrar a las mujeres alimentos abundantes tensos de energía durante los primeros meses del parto. También algunas prácticas alimentarias tradicionales y tabús de ciertas sociedades pueden contribuir a, a deficiencias nutricionales en grupos específicos de la población. Los expertos deben conocer los hábitos y prácticas de alimentación. Eh, las comunidades donde ellos trabajan, y de esta manera, pues, así puedan ayudar a reforzar los alimentos positivos y luchar contra los alimentos que son negativos. En otras palabras, vamos a empezar a reflexionar sobre la comida, que, pues, puede parecer un acto natural o fácil y evidente, pero es más complejo de lo que parece. Y hay que tomar en cuenta diferentes elementos, como lo son el biológico. Este lleva... Las necesidades y capacidades del organismo de comenzar junto con las características de los alimentos que se transforman en su comida. Está el ecológico demográfico, y este nos habla de la cantidad y calidad de alimentos que se pueden producir en un hábitat determinado, y pues sostener cuánta población y qué calidad de vida les da estos elementos. También contamos con el tecnológico y económico, que son los circuitos de producción de distribución y consumo que hacen que los alimentos lleguen hasta el comenzar. Y pues otro que tiene mucho peso también es el sociopolítico y estos hablan de relaciones que condicionan el acceso de los alimentos según clases, sectores o grupos, ya sea a través de mecanismos o de mercado de compra, asistencia del Estado, relaciones de amistad, vecindad parentesco, culturales, sistemas prácticos de clasificación que señalan que cosa es comida y qué cosa no lo es, cuándo y con quién se debe comer, cómo se debe comer y el consumo de alimentos entre sectores, edades y géneros.
0: Y bueno, históricamente han existido varias transiciones alimentarias en el tiempo de existencia de nuestra especie. La primera fue el pasaje de vegetarianos a omnívoros, lo que se ha llamado como la revolución de la carne. De hecho, pues, se, se ha dicho que el omnivorismo fue quizás el rasgo que más influyó en hacernos como somos. Nos dio el don, pero también la condena de la variedad, porque una especie omnívora tiene mayor capacidad de adaptarse a distintos hábitats, pero condena porque necesita una amplia gama de nutrientes. Entonces, para conseguirla, pues, debe cooperar con otros, sobre todo en lo que hace a la ingesta de la carne, sumamente dificultosa para homínidos que eran presas antes que... Depredadores de uñas planas y caninos insignificantes. Luego existió como una segunda transición de cazadores o recolectores a agricultores. La revolución de los hidratos de cultivo pues, se dio hace unos 13.000 mil años, ya que la temperatura empezó a aumentar en todo el globo y a medida que retrocedían los glaciares, los bosques empezaron a suplantar llanuras cubiertas de hierba y pues, los grandes mamíferos se extinguieron, llevando al colapso las culturas de caza mayor especializada. Como era de esperarse, pues hubo cambios gigantescos en la alimentación. En las costas empezaron a consumir pescados y mariscos, en las llanuras se domesticaron las plantas y pues fue esto el advenimiento de la agricultura. En Eurasia la domesticación de plantas y animales se hizo simultáneamente, de, de manera que la población de esta región se reunía en aldeas y pues dos mil años después ya dependía enteramente de, de los cereales. En América, en cambio, pues aunque habían domesticado el maíz, eh, en primer lugar se siguió migrando hacia, bueno, tras los animales. Y existió también una tercera transición que ya fue de agricultores a industriales, en lo que también eh, se conoce como la revolución del azúcar, ya que la revolución industrial creó una relación absolutamente nueva entre la población, producción, distribución y consumo alimentario. La alimentación industrial cambió el concepto mismo de lo que se entendía o se entendió en aquel tiempo por alimento, o sea, cambiaron de inicio los formatos dominantes de alimento fresco a industrial, de que los productos ya pueden ser conservados en latas, en vidrio, en hielo, al vacío, esterilizados, etcétera, producidos y procesados mecánicamente, transformándose en un valor ya para los alimentos que las manos humanas no lo toquen que también ya puede ser transportados o a donde puedan pagarlo, comercializarlo como cualquier mercancía a través de mercados minoristas y mayoristas asociado a conceptos disociados ya de su calidad de alimento a través de publicidades engañosas. Por esto se ha dicho que en la modernidad los alimentos no son buenos para comer sino buenos para vender.
1: Bueno vamos a hablar de algo que mucho que pasó en los 70s en Latinoamérica. Para ser más específicos, en 1974 se empieza a utilizar el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que todas las personas tienen derecho a una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada. Hablar de este derecho, pues significa que los elementos que mencionamos al principio, pues se cumplan y se tomen en cuenta para una nutrición de calidad.
0: Bueno, a ver, entonces... Ya vimos como que un, un repaso histórico de lo que ha representado la alimentación en nuestra cultura, bueno, nuestra especie humana primero, y luego nuestra cultura, y ahorita vamos a hablar más específicamente de México. Pero a mí me gustaría que platicáramos antes de hablar de las causas un poquito de lo que nosotros presuponemos. Nosotros, por ejemplo, preguntamos en el Instagram del podcast si la gente creía que era fácil comer sano o no, y si hubo mucha participación, pero también les preguntábamos por qué sí o por qué no. Y algunos, por ejemplo, decían que sí, que sí es fácil comer sano, pero que mucha gente no sabe cómo, que no está educada y que no saben que sí es fácil y que es barato comer sano si le buscas. Y otros tenían otros motivos. O sea, había gente que decía hasta, ¿sabes qué no? Porque sabe feo la comida sana o porque sale más caro comprar orgánico y gluten free y este no sé, cosas intransgénicos. y Total, pero a ver, Uriel, tú, este, tú ya ves pacientes, tú tienes... Eh, pues contacto con personas en diferentes ámbitos. Entonces, ¿tú qué, qué opinas o cuáles crees que son las razones por las que más frecuentemente no comemos tanto?
2: Mira, pues, hablando de alimentación, realmente estamos hablando de mucha historia, de cosas muy complejas. Eh, Ustedes mismas lo dijeron hace ratito con lo de que es toda una evolución el, el consumo de, por ejemplo, cuando se empezaban a comer los animales, cuando se empezaban a cocinar, todo eso fue algo que... que totalmente cambió eh, la alimentación y cambió el desarrollo y la evolución del día de hoy. Entonces, nosotros decir que solamente depende de una cosa, como por ejemplo en este caso eh, el, lo, el dinero, no es realmente correcto. Nosotros eh, en consulta con los pacientes nos damos cuenta de que realmente son casos muy, pues ahora sí que muy individuales. Cada quien tiene un motivo por el cual no está comiendo bien. Podemos meter muchas cosas, podemos meter, por ejemplo, hay quienes no tienen el acceso a, a los alimentos, hay quienes, bueno, también que no tienen para comprarlos, hay quienes ya podemos, por ejemplo, un, algo que ya le estamos como dando la importancia en todos los aspectos es al aspecto psicológico, que también eh, hay enfermedades, hay situaciones en las que muchas veces las personas, pues no simplemente no se sienten bien o se sienten en la necesidad de consumir otro alimento este o evitar otros, en los que nos damos cuenta que, bueno, el comer sano no es fácil, no es algo eh, tan sencillo como comparte la ensaladita y ya, realmente es muy, muy, muy complejo. Y te digo, sí, lo hemos visto con los pacientes, o sea, pacientes que te incluso te dicen una pregunta tan simple, que les dices, disfrutas la comida y que te dicen que no, eso ya te habla de un trasfondo muy, por así que muy amplio.
0: Muy bien, bueno, muy interesante. A ver, bueno, vamos a hablar de, de lo que investigamos nosotras y pues tú también nos vas a decir como que qué tan cierto es, qué tanto se ve, qué opinas y, y todo eso.
2: Va, que va.
1: Bueno, sí, sí, vamos a empezar con un poquito de antecedentes y conocer, pues, cómo estamos ahorita y cómo estuvimos qué se espera en un futuro. Y empezando, la OMS señaló en su último informe a la obesidad como la crisis de salud más importante a nivel mundial a que todos nos enfrentamos y como la principal causa mundial de las discapacidades. Actualmente en nuestro país es el segundo con más adultos obesos en el mundo y el primero en niños. El 32% de los adultos tienen sobrepeso y la OCDE calcula que para el 2030 esta cifra se elevará, se elevará al 40%. Y... Pues también el salud nos dice que 7 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Si bien la mala alimentación no es un tema de conducta individual solamente, tiene causas estructurales y pues estos efectos dramáticos se ven reflejados en la vida y, el, y derechos de millones de personas. Uno puede ser el precio de los alimentos como las frutas y las verduras últimamente han aumentado un 300% mientras que el precio de los alimentos calóricos se ha reducido a la mitad en el mismo periodo, los datos han mostrado que en las últimas décadas el precio de la fruta fresca y la verdura se han incrementado tres veces más que el azúcar y sus derivados, y seis veces más
0: que los refrescos. Bueno, y pues las clases sociales más desfavorecidas, como ya sabíamos y suponíamos, son las que sufren más problemas de malnutrición. El índice de obesidad es inversamente proporcional al nivel de recursos. El hecho de comer bien va más allá de que los alimentos sean caros o sean baratos. Es algo más bien que se ve afectado por muchas variables, como ya nos dijo Uriel, que rodean primordialmente el hecho de tener poco poder adquisitivo y generan factores de confusión que, que originan en, los, en las personas pues, mayores niveles de estrés, de ansiedad, decaimiento y frustración por privación, entre muchas otras. Entonces, la alimentación inicia desde qué comprar, cómo organizarse, qué priorizar. O sea, no solamente se reduce al dinero. Hay oferta de alimentos saludables a precios muy competitivos, como ya lo dijeron. Si le buscas, sí lo puedes encontrar y que son más baratos que los alimentos insalubres. Porque también muchas veces escuchamos como que esos argumentos de ay, pero cuesta menos un kilo de tomate que una coca o no sé. Pero el, el hecho de que la malnutrición sea más prevalente en las clases sociales desfavorecidas es ...por factores socioculturales. No siempre es por el precio de los alimentos... ...sino lo que rodea su situación social.
2: Mira, bueno de todo eso que comentas... ...realmente creo que también nos hemos ido mucho... ...con la finta de que malnutrición... ...siempre pensamos en pues, la familia... ...que no tiene para eh, co co comprar los alimentos... ...para su familia y demás. Realmente eh, nosotros tenemos como malnutrición... El consumir tanto en un déficit como en un superávit. Por ejemplo, podemos decir una persona en desnutrición, así como una persona en obesidad, está teniendo una malnutrición porque no está consumiendo ni lo adecuado, ni lo necesario, tanto para abajo como para arriba, ¿no? Ahora sí que la, los dos, así que los dos polos van de la mano de la malnutrición. Y sí, creo que puede... Ah, bueno puede en algunos casos ser sencillo como organizarse en algunos otros casos no lo es tanto. Ahí es donde realmente creo yo que también puede ser un reto de, sobre todo de educación para todas las, ahora que para todas las personas.
1: Bueno, ¿qué tal si ahora discutimos opiniones, mitos y realidades sobre pues todo este tema que es tan complejo? Eh, Se cree que tenemos opciones como comer una ensalada o comer una comida completa y balanceada eh, en una fonda o en un local, y que esto pueda salir un poquito más caro que los tacos del puesto de la esquina. Y pues básicamente que comer saludable tiene implicaciones económicas, comprar alimentos como pescado o cereales integrales, no sé, que tienen alto contenido nutrimental, puede llegar a ser más costoso. Eh, el término caro tiene un componente psicológico, de que un producto de más precio, del que, eh, que se le da un producto del más precio del que quiero pagar o que el producto no cumple con las expectativas que tengo por su precio y pues muchas veces pagamos más de lo que valdría un producto equivalente por lo que le asignamos a ese producto y las cualidades que como sociedad
0: le, le agregamos e inclusive el marketing Sí, o sea, bueno, todos sabemos que las dietas de perfil saludable son en general más caras que las menos saludables, pero si la cuestión económica es un factor limitante, las opciones menos saludables son más accesibles que las saludables en, en la mayoría de los casos. Pero existe como un fenómeno, hablando ya de, del marketing, que es súper importante e influye mucho a la hora de comprar alimentos y preferir unos sobre otros, por ejemplo, las cosas que nos venden ahora que nos bombardean con que esto es super eco o esto es orgánico, como con esas etiquetas de cosas que tú inmediatamente asocias con más saludables o más buenas para ti. El, el proceso por el que las cosas con este tipo de etiquetas parecen más saludables de lo que son, se conoce como efecto halo en el que un rasgo principal positivo nos afecta a la percepción de otros rasgos secundarios, por ejemplo, se transfiere la cualidad del orgánico, que es positiva, a ámbitos como la cantidad de grasa u otras. O sea, no necesariamente siempre que veamos un alimento que dice que es orgánico o que es, eh, pues por ejemplo, eco, significa que es completamente bueno. Pero como nos hemos acostumbrado mucho a asociar a esas palabras a algo positivo a la hora de comer, pues decimos, ay, si estoy comprando este tipo de productos, pues me estoy cuidando más. Pero otra realidad es que se puede llevar una dieta completamente saludable sin tener que comer estos alimentos súper populares que vemos por todo Instagram y Pinterest y todo, quinoa o chía o, o en cualquier medio. O sea, todos los días nos bombardean como que con estos super alimentos o alimentos detox y nos generan una sensación de que son súper necesarios para comer bien y que no los podemos sustituir por otros ni más baratos ni más fáciles de conseguir en, en lugar de otras fuentes de macronutrientes. Por ejemplo, también es el caso de, de alimentos sin gluten o sin lactosa, que, que en realidad fueron pensados para quienes tienen intolerancias o enfermedades y no pueden consumir los alimentos habituales, pero pues ya el marketing de esos productos nos ha llevado a pensar que, que nos favorecen también a nosotros y que los tenemos que comprar y preferir sobre los alimentos pues normales o comunes de siempre.
2: Sí, mira, aquí también lo que viene es el todo el marketing. Ahora sí que es un factor muy, muy, muy importante en cómo es este, la alimentación de todos nosotros. Quieras o no, eso es, nos sea, influencia mucho el consumo. Nosotros lo vemos ver, por ejemplo, eh, uno de los que más chamba le mete en esto viene siendo la Coca-Cola. Por ejemplo, en, la, en Navidad, por ejemplo, de que destapa la felicidad y resulta que solamente la puedes destapar eh, con una botella de Coca-Cola. Y ya, entonces no es Navidad sin Coca-Cola u otra, también estuvieron lanzando los comerciales de que eh, la, la comida en familia es con Coca-Cola, ese tipo de cosas son las que, pues ahora sí que nos bombardean diario y no solamente son productos, son miles de productos que nos bombardean de esa manera y es como las personas se dejan llevar, bueno, también lo podemos ver por ejemplo en que la proteína, que sale la proteína de la mujer entonces una mujer puede decir, wow es una proteína para mí, es una proteína para la mujer, este, me va a dar más beneficios por ser mujer, eh, mil ideas, ¿no? Pero es más que nada eso el marketing, darle la percepción al consumidor de algo para que éste se sienta más atraído, no tanto que realmente sea muy beneficioso o demás. Lo vimos también, por ejemplo, con la cuando comentaban en, en el episodio pasado de que pueden irse con una marca de ropa que dice, ay, este, somos ecológicos o somos pet friendly o algo así, y uno dice, wow, esa es una pues, buena, es una buena marca de ropa lo mismo pasa con, con los alimentos de que si se van con que Ay, pues es un alimento sin azúcar pero pues a lo mejor tiene un montón de edulcorantes y aditivos y otras cosas que pues muchas veces los consumidores no saben siquiera que lo están consumiendo, pero como es sin azúcar y es este para, no sé para el adulto mayor eh, ahora sí que es para mí y se van por ese lado, eso también está muy condicionada la, la preferencia de los consumidores por es, por el bombardeo de marketing que tenemos a diario y en todos lados.
0: O sea, ¿tú qué crees, por ejemplo, que nosotros como consumidores podemos eh, ver o hacer para evitar como que dejarnos llevar tanto por eso? O, por ejemplo, no sé, lo que nos estabas platicando del, del nuevo etiquetado que se está promoviendo según la norma oficial, ¿tú, ¿tú crees que sí vaya a favorecer que la gente sea más consciente de lo que consume?
2: Yo considero que sí, porque la mayoría de la población eh, se deja... Y se deja llevar por lo que ve, ¿no? ¿no? Creo que este nuevo etiquetado ya se ha llevado en otros países, como, creo, no acuerdo, si recuerdo si fue Chile, Argentina. Eh, pero el, ahora sí que tener un mayor impacto visual en donde un etiquetado, que este ya ha etiquetado ya también se aprobó en México ahora el mes pasado, este, que ya te venga ahí tal cual, que es alto en calorías, o es alto en sodio, o es alto en grasas, Considero que eso ya puede generar un mayor impacto en el consumidor, porque antes de esto, ¿qué pasaba? Eh, a los cereales le ponían un tigre jugando fútbol, y entonces el niño pensaba que, ay, pues es que es para niños, o ay, es para deportistas, o por ejemplo, también hace poquito eh, salió un comercial de que no culpes al sueño o cosas así, es que no estás consumiendo cereal y el cereal es bueno por esto y esto y esto, pero realmente no nos damos cuenta, nos, nos dicen lo bueno, pero no nos dicen lo malo, no nos damos cuenta de eso este nuevo etiquetado está enfocado a eso, a que las personas que normalmente no encontraban o no sabían leer ese tipo de cosas que están en las etiquetas, pero no las sabemos identificar, ahora lo tengan de una manera más visual, más sencilla de identificar y pueda de esa manera cambiar su, pues ahora sí, sus selecciones de alimentos.
0: Muy bien, pues sí, yo creo que también sería como que nuestro deber eh, a los que podemos y los que pues conocemos de esto, ya sea, no sé, ustedes que están escuchando este podcast o mediante cualquier fuente, pues que empecemos como a informarnos un poquito más. Otro
1: argumento que encontramos frecuentemente es acusar a la gente de que no está lo suficientemente interesada en su salud ni en sí mismos para pues proponerse comer sano. La cosa es que nunca consideramos las circunstancias condicionantes o estado en el que las otras personas eh, están viviendo. Cuando compramos y hacemos el súper, hay muchos factores que influyen, como pues una planificación previa o incluso si tenemos hambre o estamos ansiosos, pues todo se nos antoja y es más fácil sentir atracción por alimentos que no necesitamos, independientemente sean sanos o sean no tan sanos pero pues no es algo que estaba ahí en, en nuestros planes y bueno, también esta toma de decisiones económicas se ve influenciada por la priv privación material que haya podido sufrir una persona en su infancia y mucho de lo que compramos también de igual forma tiene que ver con lo que deseamos consumir y que eso nos presenta a la vista y más accesible el marketing tiene muchas formas en las que en las que trabaja y no solo es esta parte del etiquetado. Tiene que ver cómo se nos muestra eh, qué tan al alcance está. De hecho, el del medio a la izquierda es el. La verdad no recuerdo si es a la izquierda o a la derecha, pero que son los productos que tendemos a agarrar más fácil y bueno la gente desea consumir productos más sanos pero no podemos estar pendientes todo el día de, de conseguir ese objetivo y pues tampoco estamos todo el día pendientes de ese entorno que si comemos comida chitarra que si lo que nos venden en la escuela o en nuestros trabajos es realmente sano y pues todo eso claro que
0: influye bueno, sí, y aparte, ahorita que ya estamos hablando de salud, como que un tema también delicado es que nos gusta mucho opinar sobre la salud de las otras personas. Y yo no estoy diciendo que sea mal promover estilos de vida saludables. Ustedes lo saben y las personas que me conocen saben que yo creo fervientemente que las enfermedades es mucho mejor prevenirlas que tratarlas. Y en México, pues uno de los problemas principales es la persistencia de de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión y que siempre pues va a ser preferible que la persona tenga estilos de vida más saludables para no llegar a esos extremos pero a veces todos o sea no estoy diciendo que bueno no estoy como que atacando a nadie en particular pero nos escudamos en la salud para justificar discriminación y comentarios muy despectivos contra la gente con sobrepeso y obesidad o sea las personas Quieren ser gordofóbicas, pero sin sentirse malas personas y les gusta mucho meterse en la vida y opinar en los hábitos de los demás porque les parece que no tienen derecho como que a tener la mínima desviación de los hábitos saludables que se esperan para que esta persona deje de ser gordo o gorda. Pero, o sea, si nos ponemos serios, hay que admitir que si su preocupación fuera genuinamente de salud, pues sería pareja, o sea, porque hay como que un estereotipo malo en el que si una chava gordita come otra cosa que no sean ensaladas, o un chavo, no, no estoy diciendo que solo sea de las mujeres, aunque bueno hay también una cuestión de imagen que afecta más a las mujeres, pero digamos, si una persona con sobrepeso o obesidad porque esas son las palabras correctas para usar este está comiendo algo que consideran no sano, inmediatamente se le van a la yugular y porque no te cuidas y no te importa tu salud y no te importa tu cuerpo, pero si lo mismo se lo está comiendo a alguien delgado, así como que por ejemplo, no sé, lo que estaba de moda de que hay una novia que coma seis hamburguesas y que no sé qué, pero porque querían a alguien así súper flaca que no engordara si se comía las seis hamburguesas. Ahí no les parece algo insano. Y aparte, o sea, por ejemplo, ahorita ya lo hemos hablado en otros episodios. Tenemos patrones de consumo, por ejemplo, excesivo de alcohol, de tabaco y otros hábitos dañinos. Y esos nadie los juzga. O sea, solamente nos encanta estar pendientes de la vida de la gente con sobrepeso de la gente con obesidad y pues ya ha sido comprobado que el fat shaming no es efectivo, o sea que siempre es contraproducente, genera en estas personas pues sentimientos de ansiedad y de rechazo que incluso los pueden hacer llevar a, a comer más y yo pienso, bueno eso ya es personal pero que pues si genuinamente nos preocupa la salud que esto parte de la alimentación pues tenemos que empezar por nosotros, no tenemos que meternos con, con la demás gente como para sentir que estamos logrando algo en este comentario. y sí,
1: también entender que pues la salud no es solo es la cuestión física, que, que pues es lo que más podemos notar, sino también está la parte emocional y eso tiene mucho, mucho
2: peso. Sí, todo esto también, bueno, lo malo es que va muy también de la mano de lo visual, te digo, am, todos prácticamente somos visuales, no por nada las frases como la primera impresión es la que más importa y ese tipo de cosas, ¿no? Somos muy visuales. Entonces, por ejemplo, esto de que lo podemos llamar como gordofobia, incluso lo vemos en las empresas, o sea, en las empresas que, pues a lo mejor, piensan más como una imagen empresarial, una persona, no sé, delgada, trajeada, atractiva... Y una persona con un peso elevado no entra en ese tipo como de perfiles. Es ahí donde también podemos encontrar ese tipo de discriminación. Ahora, bueno, yo, yo, nosotros llegamos a ver, por ejemplo, nosotros nos mm, llegábamos a decir de que pues es que no es malo realmente tomar Coca-Cola. Ok, a lo mejor no. O cualquier alimento, ¿no? No, no simplemente un refresco este solamente es saberlo consumir, por ejemplo una persona que está en un peso elevado o si su objetivo y lo que más le beneficiará a la salud es una disminución de peso ese tipo de alimentos no lo, pues no lo van a beneficiar obviamente, a lo mejor una persona muy delgada que se pueda comer los, las 6 hamburguesas los 20 tacos como tú dices no pasa nada si los consume pues a lo mejor no pero pues bueno, yo me iría más, más que discriminar o algo así, hablar con la persona o ver con la persona el por qué lo está consumiendo y también ayudarle a, pues, a irlo dejando. Más por el lado, no de que un gordito no deba de consumir tal cosa, más por el lado de que, oye, el consumo de este tipo de alimentos, ¿qué te está causando? O sea, o, o, tú, o que la misma persona reflexione, o sea, al consumir esto, ¿qué me está causando mi salud? Yo ya con una persona muchas veces este, con sobrepeso, obesidad y ya con alguna comorbilidad, no tanto por el hecho de... Los gorditos no deben de comer esta cosa. No, más que nada, ¿por qué te están aportando a tu salud?
1: Pero ahora vamos a hablar sobre los retos que enfrentan muchas familias. Eh, familias sin acceso a comida saludable, bueno, todas estas familias, de verdad, que se enfrentan a muchísimas cosas. Debemos no solamente pensar en personas como nosotros, con el tiempo, con los recursos y el privilegio de poder decidir sino en qué casos como, por ejemplo, las madres solteras, pues con hijos pequeños que trabajan la mayor parte del día, tienen que volver a casa en transporte público, que toman más tiempo y que tienen que tomar otro autobús o un colectivo, metro, etcétera, para acercarse a un supermercado o un sitio donde puedan conseguir alimentos a un precio que pues, pueda permitirse para alimentar a su familia, ese escenario es muy común como otros y esta inequidad crea muchísimas barreras para poder tomar decisiones alimentarias más saludables y pues a veces es más fácil y cercano conseguir algo no tan sano, si bien pues la pobreza por sí misma y los factores de estrés constantes que acompañan el estado de estar permanentemente sujeto a lo que sí puedes comprar y a lo que no ponen un peso sobre los hombros de las personas en condición de pobreza, mayor que la falta de exceso de comida fresca. Sí, la comida puede ser cara, y para muchos y para muchas familias de pocos ingresos es donde se ve donde se va la mayoría de sus ingresos. Es un reto que en ocasiones tienen que tomar decisiones muy duras sobre sus compras, en maneras que nosotros no tenemos que tomar esa decisión. Por ejemplo, a lo mejor nosotros... No nos vemos en, en esa situación de decidir,
0: comprar leche o comprar frijoles. Sí, o sea, no, no podemos como que hablar de un punto general de decir a todos nos afecta igual o son los mismos factores los que hacen que yo no coma sano o que una mamá soltera con cuatro hijos no alimente a su familia según lo que nosotros consideramos sanos, o sea, hay muchos papás que sí, que consideran que comprar comida más cara vale el gasto por su salud y la de sus hijos y es algo que escuchamos muy seguido. O sea, ¿qué vale más, comprar comida sana o tratar una diabetes o tratar una insuficiencia renal o una hipertensión arterial sistémica? Todos todos, todos entendemos que comer sano es una inversión, o sea, entre más sana sea tu comida, pues es menos probable que vayas a tener una enfermedad crónica costosa de tratar en el futuro. Pero esto no considera, o sea, esta opinión no considera a las personas que cuentan cada peso para salir a flote en una quincena o en un mes. Entonces decir que la salud de tu familia o de tus hijos lo vale, se parece un poquito sin atacar ni nada a decir si aquí te importaban más tus hijos y tu salud, gastarías más dinero en comida y pues no necesariamente. O sea, hay veces que los papás quieren hacerlo y quieren procurar más a sus hijos en ese sentido, pero no pueden, porque como ya los hijos de sí, o sea, tienen que decidir entre comprar una cosa u otra y no es porque no quieran, no es porque les importen menos sus hijos que a los papás que sí se pueden permitir estas cosas. Entonces, también dentro de esto, pues, eh, como ya hablamos como de percepciones que se tienen y de la onda del marketing y todo, no es lo mismo tampoco decir comer sano que comer limpio este término es como que más famoso en inglés de que clean eating, pero se relaciona por ejemplo con toda la comida orgánica, local, fresca sin aditivos, sin transgénito transgénicos, no sé por qué dije transgénicos y con un eh, pues mensaje de fondo que si no comes bajo estos estándares pues no estás haciendo un buen trabajo alimentando a tu familia y es claro que si estamos hablando de familias que tienen que decidir entre comprar leche o comprar frijoles o comprar tortilla y no comprar fruta o no comprar huevo Estamos hablando de una familia que claro que no se va a poder permitir comprar esta clase de alimentos que usualmente están elevados en precio porque tienen estos como estándares de comer limpio. Entonces, comer limpio es más que un estilo de vida, es un privilegio porque ser capaz de seguir estos principios significa que tú tienes el dinero para hacerlo. Entonces, no puedes considerar como que esta corriente como una decisión simple porque todos los papás quieren que sus hijos estén lo más sanos posibles, pero a veces sujetarse a estos estándares cuesta más dinero que algunas personas simplemente no tienen. Entonces, aunque les digas tú, reduce tus gastos en otras áreas para poder comprar este tipo de comida, pues cada familia asigna su gasto de diferentes maneras y no, no podemos o no tenemos derecho a juzgar sus prioridades sin conocer realmente sus motivaciones.
1: Bueno, un estudio realizado en la Universidad de Harvard llamado Do Healthy Foods and Diet Partners cost More Than Less Healthy Options? Eh, en el 2011, en Estados Unidos, concluyó que una dieta más saludable era un dólar y 50 centavos más cara por cada miembro de la familia. Aunque comentaban también que por porque las dietas más saludables eran más caras, seguía siendo una pregunta abierta y a la que se le podía atribuir muchas respuestas. Como bien explicamos al inicio, muchos de ustedes pues, les preguntamos y contestaron una gran variedad. De, pues de respuestas y una gran variedad de argumentos y bueno todos estos son basados en su experiencia al realizar el estudio que sugieren que los esfuerzos para crear una estructura y marco de trabajo comercial que facilite la producción, transporte y marketing de comida más sana podría incrementar la disponibilidad y reducir los precios de productos sanos. Quizás el, el problema tiempo, no es la comida saludable sea cara, sino que la comida hiperprocesada, azucarada, alta en sodio, con aditivos, añidad, y, con aditivos añadidos, es muy barata. Bueno, sí, el componente sí, claro, emocional sí, claro. de la comida sí. de chatarra, eh, es un artículo que, escrito por Fiat Phil Sike, para Los Angeles Times, explica cómo la comida chatarra tiene diferentes significados en un hogar de alto y bajo ingreso económico. Todos los padres... Obviamente quieren que sus hijos coman de manera saludable. Creen que es importante que, aunque en ambos casos, los niños siempre pidan comida chatarra. Por lo que, pues, todos sabemos, las papas fritas, los refrescos, bebidas azucaradas, galletas, etcétera, Son muy ricos, pero pues, para estos padres, eh, tienen una respuesta diferente a la hora de que los niños lo piden. Mientras sí, los padres sí, adinerados sí, sí. suelen decir que no a estas solicitudes... Los padres pobres acceden a estas peticiones para nutrir emocionalmente a sus hijos. ¿Y qué significa esto de nutrirlos emocionalmente? Pues bueno, que las solicitudes de comida de los niños significan cosas radicalmente diferentes para los padres. Por ejemplo, un padre que cría a sus hijos en la pobreza, decir no es parte de la vida diaria. Sus circunstancias financieras los obligan a negarle diferentes deseos constantes como juguetes, prendas, viajes educacional muchas veces y pues obviamente esto los hace sentir culpables de todas las cosas que los padres pobres no podían permitirse pues la comida chatarra es algo que a menudo pueden decir que sí, en cambio los padres ricos por así llamarlos pueden negarse más fácil ya que no cuentan con las limitaciones para otros deseos como ropa, viajes,
0: Incluso educación, como ya lo habíamos dicho. Sí, o sea, los, los papás ricos le dicen que sea sus hijos en casi todo. O sea, entonces ellos no sienten la misma culpabilidad de negarles algo. Y los papás que crían a sus hijos en la pobreza, a lo mejor lo poco que pueden permitirse es comprarles una bolsa de papitas o un refresco como que como un pequeño lujo y lo hacen porque de esa manera... Le demuestran a sus hijos que los aman y que los escuchan y sienten ellos también, como, bueno, les da a ellos como que un sentido de valía y de, compe, de competencia. Entonces, tiene más que ver con el estatus socioeconómico de las personas que con su ubicación geográfica. Vivir en la pobreza o en la riqueza afecta más que nuestro acceso a alimentos saludables porque da forma a los significados que le damos a los alimentos. Si los papás de bajos ingresos tuvieran los recursos para satisfacer los deseos de sus hijos, tal vez, y esta frase es literal de lo que escribió Priya, tal vez una bolsa de Doritos sería solo una bolsa de Doritos en lugar de un símbolo excepcionalmente importante del amor y del cuidado de los padres. Entonces es otro. Bueno, a mí me gustó mucho el artículo cuando lo leímos, porque es algo en lo que no habíamos pensado. O sea, a veces sí decimos es que porque, por ejemplo, los papás dejan que los niños coman cualquier chuchería cuando salen de la escuela, les dan dinero para que vayan a la tienda y compren papitas, pero nunca lo habíamos analizado des, desde esta perspectiva, o sea, a lo mejor no le puede comprar unos tenis, pero si el niño le dice dame para unas papas, pues sí le puede dar y es como que algo en lo que le puede decir que sí.
2: Claro, y no solamente los, pues ahora sí que no doritos, cualquier alimento, pizza, hamburguesas, etcétera, creo que eso es más barato que, por ejemplo, lo que decían más arriba, más este, antes Ceci, este más fácil eso que comprar un celular o una laptop nueva, algo así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es más sencillo pero lo, ahora sí que no ya no verlo desde el lado de pues, la comida chatarra sino del qué significa ese alimento para pues para el niño para la persona. Finalmente, pues bueno hasta la alimentación puede ser algo, pues hasta la hora de la comida es algo social, ¿no? Puede significar más allá que solamente un alimento sino hasta, en, por ejemplo en, en enfermedades como la bulimia de que ese tipo de alimentos generan una satisfacción y al mismo tiempo después generan una culpabilidad. Entonces es o así. Sea, es es está, está muy padre eso que ese artículo y pues bueno, nos deja para reflexionar un poquito más.
0: Y ya hablamos como que de todos los factores en general, pero vamos a hablar un poquito ya más centrados en nuestro país. La dieta diaria en el mexicano promedio, pues, consiste en frijoles, sopa de pasta, tortilla, chile y refresco. Con menos frecuencia, especialmente en las familias de bajos recursos, se consume pescado, carne roja y verduras, porque pues, son alimentos más caros y que no consideran tan necesarios. Y, por ejemplo, pues, también el arroz, la leche, el pan, el pollo, también son frecuentes, pero en algunas familias no tanto porque ya han ido subiendo de precio. Entonces, estas personas, por ejemplo, dicen que aunque aumentara el precio de la tortilla, la seguirían comprando porque es lo único que les llena. Y, pues, las estadísticas la verdad es que no son muy alentadoras. Según un informe del Banco Mundial, en nuestro país, la pobreza alimentaria afecta al 17.6% de la población. En zonas rurales esto es eh, asciende a 27.9% de la población y en las zonas urbanas, pues, es un poquito más bajo, de 11.3%. Pero el problema no es los porcentajes, sino lo que es la pobreza alimentaria. O sea, hablar de que alguien vive en pobreza alimentaria es decir que tiene la, una incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria aun si se si hiciera, perdón, uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar solo los bienes de dicha canasta. O sea, esas personas ganan tan poquito que ni aunque dedicaran todo su salario a pura comida, completarían la canasta básica. Y pues estas familias usualmente comparten características, o sea, son familias numerosas, con bajos niveles de educación y pues un menor acceso a los servicios en comparación a los ricos. Y pues en nuestro en, en México el 32% de los hogares no lleva una alimentación sana y variada de acuerdo con la pues, estadística nacional de gasto ingreso de los hogares del INEGI. Del y bueno, 2016. la
1: dieta de las familias mexicanas pues podría ser un motivo de preocupación para las políticas públicas, pero precisamente la alimentación alta en grasa es la que abre la puerta al problema con la diabetes. Y existen diferencias entre lo que comen las familias ricas y las familias pobres. Pero conservan un dominador en común. La base de su alimentación son los carbohidratos, calorías y grasas. Según un reporte de Animal Político, de acuerdo con la clasificación a los alimentos por tipo de nutrientes, los hogares mexicanos destinaron 47% de su gasto en alimentos ...a los productos que contienen proteínas de origen animal... ...como la carne y la leche... ...y 35.3% a los compuestos de calorías... ...carbohidratos y grasa... ...15% a los alimentos con vitaminas y minerales... ...y 2.6% a los de proteínas de origen vegetal... ...un estudio realizado por, la, ya, científica, por la científica... ...por a madres... ...de la familia en condiciones de pobreza... ...y carencia alimentaria... ...que habitan en la Ciudad de México... ...arrojó que la falta de dinero es considerado el principal obstáculo para alimentarse saludablemente, pues su gasto semanal per cápita va desde $85 pesos a $385. Otro factor determinante para ella bueno para ella es la falta de tiempo para preparar la comida, debido a las largas jornadas de trabajo, la escasa viabilidad económica de los pequeños productores y la ausencia de políticas que aseguren el acceso a alimentos
0: de calidad para toda la población. Sí, pues este tipo de, por ejemplo, de jefas de familia son una de las áreas más afectadas eh, ante la disminución del poder adquisitivo porque las familias siempre tienen gastos fijos, o sea, como el alquiler, el transporte y la alimentación se convierte en estos casos como en un espacio de ajuste. Es un reto cotidiano para la gente que vive en contextos de pobreza y las mujeres siguen cargando con esa responsabilidad, o sea, se espera que lo hagan de manera adecuada, sana, rica y a tiempo, pero el que ellas ya se estén integrando al mercado laboral, pues, hace que esto se tenga que modificar de alguna manera. Entonces, entre más pobre es una familia más gasta en carbohidratos, en calorías y en grasas, en parte también porque la manteca, el bolillo, un sope en algunas ocasiones puede ser más barato que algunas verduras o que la carne o el pescado o el huevo. Y entonces, ya que como que concluimos en todo esto, hay datos que no nos sorprenderían, por ejemplo, que, que los mexicanos somos los primeros consumidores de refresco a nivel mundial. 163 litros anuales por persona, que es siete veces más que el promedio de acuerdo con la OMS y bueno, este no es el único alimento con el que nuestro país México lindo y querido se excede porque el mexicano come 34 kilogramos de pan al año 70% de este consumo es pan blanco el resto es pan dulce, galletas pasteles, uh -huh. entre otros, según los datos de la APROPAN, que es la asociación de proveedores profesionales de la industria del pan, repostería y similares y bueno, uh -huh. ya que nos gusta tanto el pan en lo que investigamos, decidimos que nuestro tema complementario iba a ser que Uriel nos va a ayudar a saber cuál es el mejor pan, o sea, si nos gusta comer tanto pan, pues cuál pan hay que comer.
2: Uy, Pues, ver,
0: eh, pues mira, gusta?
2: realmente ay, pues, ¿qué tal si te dijera que ninguno de los panes que hay en Walmart y Soriana y demás es bueno? No. <risa> pues mira, bueno, entonces, vamos a, <risa> si me preguntas así directamente qué crees que es mejor, yo siempre, he empezado, yo siempre he pensado que cualquier alimento, entre menos envases, entre menos bolsas y entre menos lata, ahora sí que entre menos empaques tenga, es mucho mejor. Entre más fresco sea o más natural, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, finalmente todo alimento que ya tenga, pues este, ahora sí que una taparrosca o una bolsa, estamos hablando ya de un alimento que está industrializado hasta los jugos que nos venden como 100% naturales y todo eso. Uh, si ya están en una botella, ya pasaron por un proceso. Entonces, ahora sí que entre más natural, pues mucho mejor. ¿En qué podemos...? O sea, ya basándonos en esto, ¿qué podríamos decir? Eh, yo les podría decir que todos los panes de como de panaderías así caseras, de panaderías pequeñas, generalmente son panaderías que usan alimentos, pues, lo más cercano a pues las recetas, por así decirlo, originales, tradicionales, que a comparación de qué, de los industrializados. Muchos de los panes que nos venden este, en supermercados, en las tiendas y demás, muchos tienen in ingredientes y que no nos van a traer muchos beneficios, al contrario, que nos pueden incluso perjudicar. Por ejemplo, yo creo que pues, para muchos es este, familiar el ¿Qué pan es el mejor? Pues el pan integral, ¿no? Por ahí una influencer que nos hizo el favor de compartirnos su, su conocimiento. Eso realmente nos... Sí, con una foto muy interesante, por cierto. Una
0: foto muy interesante. Pero eso
2: es, esa como aseveración no es nada correcta. porque Porque, bueno, eso también va del lado del marketing, ¿no? Piensen en, la, en el típico pan integral que encuentran en el, en el supermercado... Y dice que contiene linaza y que contiene salvado de no sé qué y que contiene como 40 granos diferentes y que es doble fibra y un montón de cosas, ¿no? Aquí el problema es que muchas veces, pues a lo mejor no nos están echando mentiras, pero los etiquetas, el etiquetado aquí en México es de que si tiene un granito de fibra eh, eh, salvado ya puedes anunciar el, el, el producto como que contiene fibra o contiene salvado. Pasa también con algunas bebidas de que, ah, pues contiene jugo, pues sí, pero ya cuando ves la etiqueta contiene menos del 1% de jugo, pero no te están mintiendo, contiene jugo. Aquí lo que debemos de fijarnos es, ahora sí que los ingredientes, bueno, hablando de un producto de, del supermercado, los ingredientes que contiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden decirnos este pan integral, ¿no? Es el mejor, sí va. Al momento de checar los ingredientes, eh, por norma en el etiquetado los ingredientes que aparecen en, en el producto vienen de mayor así que mayor presencia a menor presencia. Yo les diría aquí hay que revisar bien el primerito. El primerito debe de ser pues harina, ¿no? Me imagino que todos los panes tienen harina en principal ingrediente y si tienen otra cosa, no sé qué nos estén vendiendo, pero deben de tener harina. Hay, bueno, puede ser harina refinada o puede ser harina de trigo integral. Eh, por ejemplo, lo que es harina refinada, pues bueno, igual es una harina que ya lleva mucho más proceso y la contrario que la harina integral, este podemos decir que es mejor la integral. ¿Por qué? Porque bueno, ya no, aparte de que ya no lo están dando como integral desde un principio, ya no lo están reportando como integral. Eh, el hecho de que las harinas refinadas pueden aumentar, por ejemplo... Este, bueno, pueden aportar más calorías y pueden aumentar más la glucosa sanguínea, que también puede ser un problema en las personas con diabetes. Pues bueno, es una realidad, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros podríamos decir es qué tipo de harina se está utilizando, que sería la mejor, pues, de trigo y, o centeno de lo que se está utilizando, que sea integral. Ahora, otra cosa que nosotros podemos eh, identificar muy, muy fácilmente, a veces en los en los productos les agregan azúcar y no solamente el pan en salsas de tomate y en muchas otras les agregan azúcar. ¿Cuál es el problema de aquí? Que si le están agregando azúcar eh, podemos, es muy fácil que al momento de estar consumiendo dos tres cuatro rebanadas de pan podamos así que podamos llegar al límite del consumo diario de azúcar que la recomendación de la OMS deben de ser 10 cucharaditas de azúcar al día si se disminuyen hasta 5 mucho mejor pero bueno, si muchos alimentos tienen azúcar e incluso todavía el pan tiene azúcar y eso es lo que más consumimos, pues ahora sí que pues, bueno, nos va a fregar mucho. Entonces debemos buscar panes que no tengan azúcar en, el, en sus ingredientes. Ahora, pueden decir, pues sí, no tiene azúcar, pero tiene jarabe de alta fructuosa. Ese es un derivado del azúcar. Ay, pues no tiene jarabe de alta fructuosa, pero tiene este Azúcar moscavada Y pues como es morenita Y esa es más natural Es azúcar, es lo mismo Otros ingredientes, también otros panes también les pueden poner Por ejemplo, que miel Y les pueden poner también este Les digo, el jarabe de alta fructosa No lo tratan de esconder de, Con otros nombres o con otros tipos de ingredientes Pero finalmente es azúcar Hay mil formas de poner eh, El azúcar en Así que en diferentes ingredientes en un producto Hay que identificar ...que no tenga ninguno de... ...o sea, sí que ninguno de ellos... ...ahora, también pueden... ...y otro truco que utilizan mucho... ...es también de este, los aditivos que... ...que le ponen a los productos... ...no es malo... Eh, ...poner aditivos en un producto... ...finalmente pueden ser colorantes... ...pueden ser conservadores... ...por ejemplo, los productos lácteos como el yogur... ...y algunos otros pueden... ...o sea, son alimentos que no podríamos tener... ...en nuestro... ...en nuestra casa... ...en nuestra cocina... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, el, el que más me viene a la mente es el yogur. Porque si no tiene conservadores, no, es, es muy fácil que se eche a perder. Entonces, podríamos tener un yogur, no sé, un día en el refri y el día siguiente ya, nos empezó, ya se hace, nos empezó a echar a perder. No es malo como tal los aditivos, solamente ver qué le están agregando. Por ejemplo, les puedo decir: pueden, usted, a nos pueden estar vendiendo un pan blanco, pero le ponen un colorante, por ejemplo, colorante de caramelo. Y ya no lo están vendiendo como pan integral, pues, porque se ve morenito. Entonces, pues, si es morenito como pan integral, pues, ha de ser bueno. Y no, eso tampoco. Entonces, si tiene colorantes, este, igual, evitarlo. Y qué más podría ser, por ejemplo, también checar como tal en la información nutrimental. Ahí puede venir todo eso. Puede venir los azúcares. También no debe tener nada de grasas trans. Eso también puede ser derivado de algunos ingredientes que utilicen, que tampoco nos van a tener mucho beneficio a la salud y también la cantidad de sodio ¿por qué? porque bueno, realmente el consumo de sodio deberá ser menor a 1500 al día, pero a veces los refrescos también con una rebanada de pan y con unos refrescos podemos estar llegando a la mitad de ese límite, entonces también evitar, así que evitar que tenga el, la menor cantidad de sodio posible de todo lo que les comento, ¿cuál es uno de los panes que más o menos ahí se defiende? sería el hay uno que incluso está eh, aprobado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Bueno, yo recuerdo que hasta ahí, hasta ahí era como lo anunciaban. Es un pan de, la, de bimbo que se llama doble cero. Es un pan a base de harina integral, si mal no recuerdo. Es un pan que no tiene azúcar, que no tiene edulcorantes. Entonces podemos decir que es como un pan saludable. No, perdón, edulcorante sí tiene. Es, es uno de los aditivos que le ponen. ¿Esto para qué? Pues para que, te hagan, que tenga un sabor, pues como si fuera azúcar. Pero como no es azúcar como tal, podemos hablar de que es un eh, producto, pues bueno, por así decirlo. Entonces, es, es ese es el como el más recomendable, por así decirlo, el pan Bimbo 0000, 00, no recuerdo cómo se llama. Y algunas otras marcas que ya llegan a ser como más tradicionales, pero también son más caras. Se menciona, menciona mucho que también llegó un punto en el que se puso mucho de moda un pan como Ezequiel o algo así que es un pan que también lo trataban de manejar de como la receta más tradicional posible lo malo es que sí muchas veces pues, el precio no que es de lo que algo de lo que hemos estado hablando en, eh, anteriormente que sí puede llegar a ser un factor muy predisponente a, a la elección de alimentos
0: muy bien pues ya lo escucharon tienen que ver todo su pan y aprender y pues yo estoy triste porque mi pan favorito <ríe> qué triste es el doble capaz
2: fibra, que te están pero... vendiendo un pan blanco disfrazado pues nada, no perdón <ríe>
0: Sí, es probable, pero
1: bueno. Bueno, ya que estamos tristes para, pues, porque nos dimos cuenta que el pan que nos gusta no es el mejor. ¿Qué alternativas podemos nosotros eh, encontrar o implementar para pues, llevar una alimentación más sana? Eh, primero pues es ya quitarnos los prejuicios si hay alimentos pobres, si hay alimentos ricos, si es difícil, si es fácil... Y pues vamos a relajarnos. Actualmente podemos hacernos muchas preguntas sobre lo que consumimos. ¿Es libre de colorantes? ¿Es local? ¿Es sustentable? ¿Es ético? ¿No estoy pagando de más? ¿Es un precio justo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que quitar como todas estas interrogantes un poquito en nuestras mentes y relajarnos. Ya una vez relajados podemos elegir dónde, cómo. ¿Y en qué gastamos nuestro dinero eh, en cosas orgánicas? Por ejemplo, a lo mejor para ti es más importante consumir carnes que sean orgánicas y a lo mejor para mí pues son los vegetales. Y pues a eso depende de los gustos. Otro que tiene que ver con nuestros gustos pues es darle prioridad y hacer un plan alimenticio. Al planear esto y cómo lo vamos a preparar va a ser más sencillo reconocer que sí podemos gastar y que no, y cómo podemos organizar nuestros tiempos. <risa> bueno, pues, ya para terminar, yo creo que es importante que dejemos de, de juzgar a las personas si no conocemos sus tus motivaciones y qué es lo que están pasando. Ya vimos que pues, podemos acusarlos de que no les importa ni ellos ni su familia, que hasta son flojos, que o sea, tienen con el derecho de criticar todas sus decisiones sobre lo que comen y realmente es algo más complejo y pues siempre, como todo, hay que empezar por uno y tratar de, de aplicar todo lo que aprendimos hoy para llevar una nutrición más sana.
2: Sí, bueno, como conclusión final yo diría, pues creo que lo que más nos va a ayudar para mejorar nuestra alimentación, puede ser, pues bueno, ¿no? el conocer eh, una educación como tal. Eh, sabiendo qué alimentos son los que más nos benefician y cuáles son los que más nos perjudican, nos puede dar un mayor criterio para nosotros mejorar nuestra elección de los alimentos. Es lo que también podemos decir nosotros, eh, que lo hemos visto en consulta, personas que ya aprenden etiquetas personas que ya aprenden a combinar alimentos que les favorecen versus los que no les favorecen. Por ejemplo, pacientes que también ya nos llegan eh, con recetas y usando especias. Ahora sí que entre más información se tenga para poder mejorar nuestra alimentación, es como nosotros vamos a poder realmente lograrlo, ¿no? Porque si nos quedamos esperando a, pues, a que el gobierno haga algo o a que la coca le quite el azúcar a sus, a sus bebidas y ese tipo de cosas, pues bueno, no, no creo que tengamos resultados pronto. Eh, sí, cierto eso, lo de, bueno, eh, checar todos los alimentos un día antes, organizarnos, planearlos, sí puede ayudar, no todas las personas se manejan de esa manera, ¿por qué? Porque, pues bueno, hay unas personas que son más organizadas que otras. Eh, ahí es donde les digo que entra más como la información, ¿no?, que tengamos. ¿Por qué? Porque a la mera hora, si vas a, si no tuviste tiempo prepararte la comida y te dan la opción eh, en el comedor de la empresa donde trabajes, entre esto y esto, tú conociendo las, las propiedades de cada uno de los alimentos, más o menos, no les digo que todos estudien nutrición, obviamente, ¿eh? pero que vayan conociendo un poquito más las propiedades de cada alimento es como pueden mejorar la selección. Ahí es donde entramos los nutrólogos, quien tenga la posibilidad de, de ahora sí que darse el tiempo y poder pagar una consulta nutricional. Nuestra, ahora sí, nuestra finalidad es el ayudar a los pacientes a aprender, como tal, a comer. El aprender a elegir sus alimentos y el aprender a llevar un estilo de vida un poco más saludable. Y digo estilo de vida porque no solamente es alimentación, también ejercicio y también este recetas, todo un, un tipo, toda una gama de cosas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por tus consejos. Yo creo que yo nada más como, pues, conclusión, yo, a mí me gustaría que de este episodio nos quedáramos, pues, el aprendizaje de que no todos tenemos las mismas oportunidades ni los mismos privilegios hablando de, de la alimentación y pues que estaría muy padre que nosotros que sí tenemos el tiempo, las ganas, a lo mejor los recursos, mejoremos y transformemos nuestros hábitos alimenticios y de estilo de vida, como tú acabas de decir, pero pues que siempre tengamos en mente que no es tan fácil juzgar a las demás personas porque no pueden seguir el mismo estilo de vida, porque no pueden comer más sano siempre y pues que promovamos siempre la educación, o sea, la educación nutricional a nuestros niños chiquitos, a nuestros sobrinitos, si ya tienen hijos, si tienen eh, no sé, cualquier persona que conozcan, pues intentar educarnos todos a la vez, y pues mejorar el panorama de las enfermedades en nuestro país a través de, pues estas modificaciones. Y ya, eso yo creo que sería. Bueno, como, ya esto
1: fue todo, pero no nos vamos sin antes, pues agradecerle a Uriel por todo lo que nos compartió y pues todo lo que aprendimos de él, y también agradecerles a ustedes que nos escucharon, este, recuerden que pues para seguir participando y aprendernos juntos nos pueden seguir en nuestro instagram Bueno, muchas gracias otra vez Uriel, gracias a todos no, nada. Eh, esperamos que les haya gustado yo personalmente disfruté mucho todo este tema prepararlo y pues hacer este podcast, platicar y espero que ustedes también lo disfruten y hayan aprendido un poquito como nosotros
0: y pues nada, les mandamos un saludo a todos los que nos han escuchado los tres episodios, son muy buenos. No, ¿Por les saludo?
2: Este, gracias por, si por haberme invitado. Creo que sí, es, les digo, es un tema muy, muy interesante que podemos seguir hablando por horas, pero pues bueno, yo creo que eso es de lo más importante que fuimos aterrizando aquí. Ya, si después hacemos una segunda parte o algo así, pues ahí me invitan también. <risa>
0: Muy bien. Bueno, ya sabes que sí. Bueno, pues, muchas gracias a todos y que tengan muy buen día, el día que sea que escuchen este podcast. Bye. Los, este, los apreciamos. Bye.